1: Con Angie this Moran.
0: Country of water, with its beige moon
1: segunda hora de eso que falta función, jueves, jueves 31 de marzo. Estamos despidiendo Marzo con todo. Y por supuesto, qué mejor manera de recibir como corresponde el otoño y despedir Marzo que hablar de libros. Y por eso Angie Morán eh, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Angie?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien y vos?
1: Eh, ahora que te veo más mejor. Ay, qué eh, bueno. Venimos a hablar
0: de libros, que eh, su está bueno.
1: Eh, por supuesto. Es y divertido.
0: aparte.
1: Aparte, lo que me entusiasmó cuando me dijiste ayer eh, es que vas a hablar hoy de un libro que no leí y no tengo la más pálida idea de qué se
0: trata. Y es bastante nuevo, ¿no? Porque eh, la consigna de la columna era novedades editoriales, entonces sí. pues, nos va a pasar eso, ¿no? Que claro. son libros que no leímos tanto porque son bastante nuevos. Este libro se llama Todos los platos del menú de la autora Ellen Bass, que mm. es una autora norteamericana. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1947. Eh... Y nunca había sido traducida al español ah, mira. Solamente algunos poemitas sueltos se encontraban eh, Yo no sé si está catalogada de esa manera Pero es como de la onda de la generación alt-lit sí. ¿no? Como Sam Pinker como Esa escritura de, eh, norteamericana de poesía Como de versos largos mm. De meter cosas de la cotidianeidad eh, En la poesía que siento que Quizás no se dice tanto, pero influenció mucho en cómo escribimos poesía acá también, o lo que mm. se escucha en la poesía de acá también. Sí, sí. Eh, así que está muy buena la traducción. Eh, Seré curioso,
1: oye, ¿quién la hace?
0: La traducción, la verdad es que no sé mucha data, pero son Daniela Emma Aginsky y Valentino Capeloni Ah, no conozco ninguno. Y, y bueno, salió este libro, Todos los platos del menú, eh, que incluye como... Varia parte de la producción poética de Ellen Bass, esta autora, eh, de distintos momentos. En realidad los poemas serían viejos, pero para nosotros son nuevos claro. porque acaban de llegar al español. Y aparte la, eh, la, eh, la edición es bilingüe, o sea que también uh, tenemos bueno. acceso como claro a leer en inglés, que es diferente. no Como que ya visualmente te das cuenta que cuando ella escribe el original hay una forma quizás del poema y de pronto en la traducción hay un verso re largo, otro recorto, como que hay algo del ritmo que se pierde o de la rima incluso que es muy difícil de traducir. Por eso está bueno tener, eh, si sabes un poco de inglés, está bueno, vas comparando y es interesante también ese trabajo de lectura de poesía extranjera, ¿no? Sobre todo.
1: Aparte lo saco un sello muy recomendable que es Gogi Magog, por lo que estoy viendo.
0: Exactamente, sí, Gogi Magog que publican básicamente poesía, creo que alguna novela tienen y algún ensayo literario tienen, pero es prácticamente una editorial de poesía que tiene muchos años, muchos, muchos años.
1: No, y aparte también está bueno, porque hay, hay como una especie de, de movida de ir buscando estas autoras, estas poetas. Recuerdo puntualmente el, el hit que metió eh, nuestro querido y nunca bien ponderado amigo Pablo de el sello Caleta Olivia, Ajá. Eh, Pablo Gabo Moreno me refiero, eh, que sacó eh, los libros de Ma Mary, Mary Oliver. Oliver que me, o sea, yo no conocía sí. ni por asomo a la poesía de Mary Oliver, hasta que salió en este sello, y la verdad que ahora es como que todo el mundo está desesperado buscando sí, libros de ellos. fue
0: furor, ¿no? Mary sí. Oliver. Sí, también siento que pasó con Dorotea Lasky, sí. ¿no? Sí, como sí, sí. la poesía no es un proyecto. Eh, sí, nada, como que autores de la poesía norteamericana que llegan y algo generan, ¿no? Sí, sí. Algo hacen, alguna fibra tocan. Y bueno, este libro se llama Todos los platos del menú, y básicamente... Eso siento que es lo que hace la autora en sus poemas, como realmente poner todo sobre la mesa, ¿no? Mm. Como la idea está de todos los platos del menú si vas a un restaurante, ponerle, y te pedís todos los platos del menú. Es como una panzada de todo, una gran variedad. Eh, entonces toca de todos los temas, de el matrimonio, la sexualidad, envejecer, los hijos, la escritura, la poesía, la vida, la muerte. Todo está volcado ahí... Eh, de una manera muy bella, realmente. Y quiero leer el primer poema, que siempre también como eh, nada, como manera de lectura, el primer poema, algo siempre nos va a decir de todo el resto del libro. Mm. Y como el tiempo apremia, el primero siento que nos va a permitir hablar un poco de todo. Sí, sí. Eh, bueno, lo voy a leer en español, obviamente, para que lo podamos entender.
1: A ver, eh, Nico, ¿podés bajar la cortina? Sí. Ah, bajamos la cortina. Sí, y si tenés un... Armamos
0: un momento sí. poético. ¿No tenés cámara, así,
1: tipo de esas cosas? Ah, no, igual yeah. tranqui, no, no te sientas mal. Un eco. <risas> tranqui, tranqui, tranqui. tranqui. Con Bajar la Cortina estamos, escuchamos a Angie Morán... ...leyendo eh, esta recomendación que abre su columna de los libros.
0: Bueno, el primer poema que abre el libro se llama... ...como el título del libro, Todos los platos del menú de El Bass. En un poema no importa si la casa está sucia el polvo avanzando sobre las fotos como un amor sofocante, la arena volcada de la zapatilla de un chico, los granos facetados que se diseminan por la alfombra esmeralda, como las estrellas y los planetas de un pequeño sistema solar, el Monopoly, apretado contra dostoevsky, un sticker brillante que dice The ceiling etiquetando el techo, que quedó de un verano en el que un sobrino estudió inglés. El moho en el pan de la heladera es tan interesante como el líquen de un roble, sus cabellos minúsculos como la pelusa en la cabeza de un bebé, sus azules delicados y sus verdes primaverales, su plétora de esporas, continentes repletos de criaturas, deslumbrando nuestras palmas. En un poema, la vida y la muerte son iguales. Aceptamos a una niña aplastada, como piedritas debajo de una rueda. Y a su abuelo frente a la tumba abierta, estrujando su remerita azul contra la cara. Le damos la bienvenida al bebé nacido al alba, la madre desnuda en cuclillas pujando frente al ventanal. Justo cuando ruge el camión de basura y los hombres bajan de un salto vaciando ruidosamente los tachos metálicos dentro de sus fauces. En un poema no nos importa si te contrataron o si te despidieron, si perdiste o encontraste el amor, si seguís tomando o dejaste, no tenés que ejercitarte o perdonar. Estamos hambrientos, vamos a pedir todos los platos del menú. En los poemas la alegría y el dolor son amigos, se acuestan juntos, se manosean los dedos, hinchados dentro de las bocas. Los pezones irritados, prendido fuego, sus sexos encastrados perfectamente como el día y la noche. Se arquean sobre nosotros, relucen y corcovean. Son las puertas por donde entramos a nuestras vidas.
1: Muy bien, que, que, aparte qué lindo eso de... De, de la reflexión metapoética que está ¿no? en el texto, como que está está pensando una poética en donde, como vos bien decías, entra todo, o sea, lo claro. cotidiano, inclusive lo que supuestamente no es tema de la literatura, de repente se convierte en tema.
0: Claro, y todo lo, todo lo que en realidad sea no importa, como que entra todo, y también dice, como estamos hambrientos, vamos a pedir todos los platos del menú, eh, también hablando como un, bueno, queremos todo en la poesía, no queremos que, que lo des todo.
1: Claro, claro, sí, sí, sí.
0: Eh, y, y bueno, nada, muy bello, ¿no? Como todo, cómo va yendo de un tema para el otro y realmente pone todo sobre la mesa. Eh. Estaba pensando
1: de, de una poeta traductora que en los últimos años la verdad que creo que empezó a cobrar una vigencia que quizás tenía pero de una manera un poco más tímida y que de repente empezó a explotar un poco más, que es Laura Whitner. Que, que pensaba también no que hay algo... Porque vos decías de cuan, cuánto quizás bebió la, la poesía contemporánea argentina de este tipo de escritura poética, ¿no? Y me parece que un, un nexo interesante es Whitner para aquellos que lo están escuchando, una poeta muy vinculada al movimiento objetivista de los 90, que era como esta búsqueda también de la poesía en lo cotidiano, para decirlo rápidamente, uh -huh. y que además es traductora. O sea que fíjense, las la, muchas maneras que tenemos de enganchar, estamos leyendo justo una traducción, una obra que está presentada en un formato bilingüe, pero que también presenta como esta temática de, de, de cómo lo, lo de todos los días también ingresa en, en lo poético y casi diría se democratiza, ¿no? Porque dice
0: todo, que todo
1: vale lo mismo, no importa si es tal cosa o tal otra, en un poema está. Sí,
0: tal cual. Eh, siento como esa influencia de, de los poetas norteamericanos porque siento que el inglés también tiene una manera como de decir muy mm. concreta, mm. ¿no? Como de ir al objeto y que cuando lo traducís eh, quizás se pierde el ritmo, pero todo ese contenido es tan potente que igual el poema está bueno. Te hago una pregunta, Angie, vos habías mencionado antes que había como una cuestión
1: de rima en, en la versión en inglés, ¿Se, ¿se nota? ¿Es evidente eso o es una rima un poquito más sutil y hay como que...?
0: Y, a, sí, para mí un poco se nota, pero es más sutil, Claro. no sé, en algunos más que otros, ahora no me acuerdo en cuáles.
1: No, pensaba porque últimamente está siendo como una cuestión me, medio reflexión personal, pero está bueno también tirarlo a la mesa, de que para que nosotros tengamos una idea, el sistema métrico, o sea, cómo se miden los versos en castellano, es a través de sílabas. O sea, la unidad mínima de, de, del recorte del verso es la sílaba. O sea, vos contás cuántas sílabas y decís, qué sé yo, es un verso en decasílabo, tiene uh -huh. 11 sílabas. Bueno, en inglés no, en inglés el sistema es por pie, que sería como esta, esta unión de un sonido fuerte y un sonido suave, que como dice Angie, es muy evidente. Vieron que en inglés las palabras como son más cortas y como más de golpe. Como claro. tun, 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 una cosa así. Pasa cuando uno escucha a alguien recitar o hablar en inglés, que son como pequeños golpecitos, uno más fuerte y un poco uno más débil, pero van formando como una música. Sí. Yo me imagino la dura tarea de traducir, por más que sea verso libre, algo en inglés al castellano, tratando de que quede algo más o menos parecido.
0: Sí. Sí, tal cual. No, debe ser muy difícil.
1: No, sí, sí, sí. Bueno, está eh, la, la famosa frase, el famoso verso de, de eh, William Carlos Williams, ¿no? Eh, no ideas, sino las cosas, que esa es una traducción posible, pero en inglés es mucho más elegante. No ideas, but things... Claro. ¿Cómo lo traducís?
0: Imposible. Sí, claro, difícil. tiene como esa cosa súper concreta el inglés, ¿no? Claro, que, sí, sí. Resume sí. mejor. Y después, lo querés traducir, tenés un verso de 10 palabras en español. Claro, Y o sea... pareciera que no llegas más con la respiración, pero bueno, por lo menos el contenido, el objeto, o incluso la primera persona, que también es algo muy potente que llega como de esta poesía, mm. eh, se nota y, y como que pisa fuerte también, cuando lo lees, aunque lo leas solo en español.
1: Pisando fuerte, pisando fuerte, como la canción de Alejandro Sanz, pero también Angie Morán, contándonos acerca de este libro. recordarnos, por favor, el nombre del libro y de la autora.
0: Bien, estamos leyendo todos los platos del menú de Ellen Bass.
1: Tenés otro poema, me imagino. Tengo varios poemas. Ay, me encanta cuando hay varios poemas.
0: Tengo otro que habla también medio metapoético sobre cómo escribe sus poemas.
1: Amé, amé con Amamos. amor. Eh, escuchamos entonces a Angie Morán leyendo un poema más de su selección.
0: Poemas potentes. Qué poemas tan potentes, dijo él, y yo lo repetí todo el día, perpleja, entre pilas de rechazos. Pero mis poemas, sí, son forzudos. Incluso ahora puedo verlos ejercitándose en el gimnasio, en sus calzas de leopardo diminutas, sus palabras musculosas, glaseadas con transpiración. Están haciendo pecho plano con simbolismos pesados, levantando pilas de símiles, la postura amplia y apretando los dientes. Algunos intentan demasiado, aunque es una causa perdida. Su sintaxis arrugada, no importa cuántas repeticiones, se va a caer. Pero trotan obstinados, en un pentámetro llámbico, los Walkmans rebotando. Algunos relucen, como encabalgamientos ingeniosos, rimas finales, firmes como ciruelas verdes. Otros practican cesuras usando remeras viejas. Pero están todos ahí, jadean y resoplan, hacen su mejor esfuerzo. Incluso los bebés, los primeros, borradores tiernos, luchando solamente para darse vuelta, llorando de frustración, ninguno se rinde. Ni los haikus pequeños de sentadillas cortas o los alejandrinos arrastrando sus líneas, de Isadora Duncan, largas y llenas de gracia Mientras me inquieto, al lado del buzón Zarpan en aviones de papel Valientes como preescolares subiéndose al micro Son intrépidos en su convicción inocente Su esperanza desgarradora Quieren salvar a los niños Atrapados debajo de los autos Rescatar a los viajantes perdidos y congelados habían salido con barriles chiquitos de whisky atados a sus cuellos. Sueñan con dejar caer sus batas de boxeo satinadas y luchar contra el mal. Levantaron la pila de los días comunes para llevarla en alto como una corona. Creen que son necesarios. Incluso cuando duermo de noche y parece que ellos descansan. Todavía están en eso, acostados en silencio sobre la página en blanco... Haciendo abdominales isométricos en la oscuridad.
1: Todo lo que acabamos de conversar estaba en ese poema, justamente. ¿Diste? Porque dice, habla ju del pentámetro yámbico, que es la, la unidad de, de los versos en inglés. Pentámetro porque son cinco, y yámbico porque el yambo justamente es esto de la unión de un sonido fuerte y uno débil. Eso es un yambo. Pentámetro es que son cinco de esos, ¿no? Que ahí va después la cuestión, porque dice Alejandrino, que es una forma más cercana al castellano, a las lenguas romances de, de, de verso. Y aparte está el haiku, está todo. O sea, es claramente un, un, lo que se llamamos un poema de temática metapoética. Es un poema que habla de armar poemas.
0: Exactamente, y de una manera chistosa, ¿no? Como claro. que los poemas están o sea no, no son algo que ella escribe, sino como algo que se ejercita, que están ahí en el gimnasio con sus calcitas de leopardo...
1: Que ah, incluso claro, si cuando Europa, no, no los
0: estás escribiendo, porque sí. viste que a veces te dicen, como escribís un poema, no es que ya está listo, lo dejas descansar. Claro, claro. Y después al otro día volvés, ¿no? Como que incluso cuando está descansando el poema está ahí haciendo sentadillas.
1: Ay, <risa> me encanta la sentadilla. <risa> eh, eh, un lindo y hermoso gimnasio de poemas. Claro. Eh, hizo, perdón, la recopilación se ha hecho de diversos libros, nos decías al comienzo.
0: Eh, sí. Se ha hecho de diversos libros, y sí, eso fue lo que al menos yo entendí. Eh, creo que hay uno del, del que más sacan, que es Mules of Love. Ok. Bueno, Pero eso también es otra tarea difícil, ¿no? ¿Qué, qué Elegir.
1: Claro. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, hace poco estaba ahí en la trastienda de una antología de un poeta recontra, mega conocido, que es Nicolás Guillén, o sea, todo el mundo... Por ahí nunca leíste un poema de Guillén pero medio que lo tenés de nombre, a lo que voy es cómo, cómo haces para elegir, ¿no? De una de obras tan vastas, y ni me imagino el, el trabajo de, de una poeta que para el público local no es conocida. O sea, tenés que pensar dos cosas. ¿Qué seleccionás y aparte qué seleccionás para alguien que va a leer por primera vez? Porque por ahí no seleccionás el que más te gusta, claro. sino el que es más ameno para poder meterse en la lectura de esa obra.
0: Claro, más representativo, o también más teniendo en cuenta que se lee acá. Claro, totalmente. Sí, sí. Eh, pero sí, la verdad que están todos muy buenos Ahora leí dos que son bastante metapoéticos Pero hay otros que tienen mucho más marcado el yo, digamos Como la primera persona Y eh, nada, tú. el contar sobre claro. la propia vida Y buscar poesía en la vida Poesía y vida como muy cercano también
1: Te voy a proponer una consigna casi de programa de madrugada Que es... ¿Y tenés uno de esos poemas? Ahí, sí. es Ahí vamos a escuchar el tercer poema En esta Hermoso. selección
0: a ver, ¿cuál, cuál, cuál? A mí me gustan un montón. Eh, a ver, o este... Hay muchos muy sexuales. Bueno. ¿Estamos en horario?
1: Sí, siempre, siempre estamos en horario en eso que falta. Es un programa prácticamente post-22 horas, puesto a las 13 y hasta las 16.
0: Bueno, y también tiene algunos que me, me gusta mucho, que usan mucho la temática como de la vejez. Como mm. que ya, ya es una mujer de más de 50 y tiene una mirada sobre la vida y el cuerpo, como de esa edad, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, poema a mi sexo a los 51. Cuando me ducho y después, mientras me seco con la toalla de algodón, me encanta cómo se siente mi vulva, los labios exteriores gruesos y los de adentro impecables, que encajan perfectamente como dos manos que rezan. Me gusta... Sentir la hendidura resbaladiza y la hinchazón leve que empieza con, es, con este manoseo casual. Tan ansiosa, dispuesta como un cachorrito. De joven nunca me hubiera imaginado esto, al mirar a mujeres como yo. Mi cintura gruesa como un budín. Mi culo que una vez voló alto como un barrilete, ahora cuelga como un suéter olvidado bajo la lluvia la piel cayendo, no solo la papada o los banderines que flamean bajo los brazos, sino por todos lados, despegándose de los huesos como pollo hervido. Y solamente va a empeorar, pero esa ciruela carnosa está siempre animada y nueva.
1: Ah, bueno, muy bien. Ahí va. Representativo de lo que sí. decíamos. Sí, bueno, eh, recordanos por favor el título de vuelta del libro y de la autora.
0: Todos los platos del menú de Ellen Bass, una edición de Gog y Magog, bilingüe, bilingüe y muy bella.
1: Se consigue en la libre, por supuesto. Se
0: consigue en la libre, sí. Es una editorial independiente, Gog y Magog, pero también se debe conseguir en librerías de todos los barrios. Y eh, eh, si no, pídanlo, sí. ¿no? Para que llegue.
1: Claro, sí, aparte de que a todas si vos llegás a decir, che, quiero este libro y claro. alguien va a decir, ah, ué, hay que un conseguirlo. Un librero copado
0: te lo consigue.
1: Eh, y si vos querés una librería copada donde hay libreros copados, hay que ir a la libre. Por supuesto, Chacabuco 917, ahí la libre. Extraño a veces el local de Bolívar porque estaba cerca, salía del colegio y iba un ratito ah. para allá. Pero bueno, tampoco está tan lejos porque Chacabuco 917 es parte del territorio creo que es Monserrat o Santelmo, que es más... Santelmo, Santelmo.
0: Santelmo. Bueno, es Santelmo, sí. y nada, pueden venir a La Libre de lunes a viernes, sí. de 12 a 19 horas, también hay una tienda virtual que se puede comprar online, igual es muy lindo venir, sí nada, pásense. Se
1: encuentran con Angie y le preguntan, Angie, ¿cuál era el libro que recomendaste? Esto? Claro, ahí te, te, tal te cual, si sí, mañana
0: cosa. voy a estar en La Libre, yo no voy todos los días, pero algunos días estoy. Y también hay eventos. Mañana, ah, por ejemplo, va a haber un evento de teatro y música. Eh, y bueno, nada, eso. Y después hay presentaciones. El sábado creo que hay una lectura de poesía mm. del ciclo Intenses. Eh, así que poesía <risa> intensa.
1: Intensa. Quieren
0: intensidad. Eh, ahí, eh, el,
1: el sábado, ¿a qué hora?
0: Eh, a las 7.
1: ¿Te acordás quién lee?
0: No recuerdo quién le...
1: Bueno, no importa, igual va a ser un panorama intenso.
0: Va a ser un panorama intenso, pueden entrar a nuestras redes para chequear todo esto, la libre Arte y Libros en Instagram o la libre en Facebook. Estamos en San Telmo, Chacabuco 917, y los fines de semana también abrimos desde las 14 horas. Eh, Angie, si alguien te quiere buscar en redes. Eh, bueno, en Instagram, Angie Anjo, no soy una persona muy virtual, como que las redes ahí... Ahí, hasta Hago ahí. lo que puedo, pero estoy.
1: <risas> eh, Angie Morán en la recomendación de los libros de la libre. Eh, muchas gracias por venir, Angie. Muy no, buena recomendación. Gracias
0: por el espacio.